0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su resumen diario de noticias que llamamos Contenido Neta. El día de hoy es lunes 8 de junio y este es el episodio 41 y es un episodio muy especial por algunas cosas que les vamos a mencionar a continuación. Pero antes de poder hablar acerca de esto, pues les voy a presentar a mi compañero. Mi compañero es el único rubio que tiene sueños en HD. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien Yo estoy de maravilla gozando de este calor Al final absor- me absorbió Al final pude ser uno con el calor Entonces ya lo estoy poco a poco superando esto Y pues sí, efectivamente tengo sueños HD Porque yo en la vida real, desgraciadamente Veo todo en baja ¿no? Es un es una HD muy diferente Porque en el sueño es alta calidad Y en mi, en mi realidad es alta distorsión, ¿no? Entonces, pues sí, está muy, este, muy intenso esto, Mario.
0: Sí, me imagino, pero eh, bueno, lo que te, te quería comentar y bueno, a, a nuestros... A las personas que nos escuchan también es que en bueno, la página de Facebook ya está rebasando los mil seguidores. Entonces es una celebración a todo lo que da. Ya tú eh, pues te, te echaste tus buenas chelas hace ratito que nos enteramos. Y también te quiero comentar que tenemos ya gente que está escuchando el podcast en Irlanda. Porque teníamos como eh, seguidores en otras, en otras partes del mundo. Pero en Irlanda no teníamos ninguno. Entonces eso es una muy buena noticia también. Así es, así es,
1: de hecho yo me impacté mucho, es como de Irlanda, pues ¿quién está allá en Irlanda? ¿no? ¿Quién nos puede escuchar? ¿no? Es como si de repente viéramos que alguien nos escucha desde Madagascar, ¿no? Es como un país de estos así fuera de este rango, ¿no? del español, de este idioma españolesco, entonces pues gracias por eh, escucharnos y pues la gente que nos sigue en Facebook pues también agradecerles que nos siguen, los que nos escuchan aquí en el podcast y no ah, nos han seguido en la página de Facebook, pues los invito
0: a que nos sigan. Así es, la página de Facebook está que arde y pues tiene muchos, muchas memes, muchas noticias nuevas, noticias curiosas y pues algunos comentarios por parte de nosotros que pues les pueden animar a enterarse un poco más de las cosas pero bueno voy a empezar con las notas del día de hoy si me permites y esta nota pues viene de tu página consentidas sopitas y es una nota que ha estado pues replicándose en varios periódicos porque es una noticia importante en cuanto a, a la pandemia y al covid y todo esto porque resulta que Nueva Zelanda se está convirtiendo en el primer país ...que está libre de COVID, o sea, no tiene ningún caso, ningún contagio... ...y pues este anuncio lo dio precisamente la primera ministra de Nueva Zelanda... ...que se llama Jacinda Ardern, y pues ella declaró de manera oficial que no tiene ningún caso que la cuarentena llegó a su fin, que a partir del día de hoy o del día de ayer, que fue el lunes en Nueva Zelanda, eh, pues ya todos los eventos públicos, privados, se pueden reanudar, que ya no hay restricciones para ninguna empresa para poder funcionar de manera normal. Y pues la única restricción que sigue teniendo Nueva Zelanda es que no permite eh, la entrada a personas que vengan de otros países y las personas... Eh, de Nueva Zelanda que están regresando a su país, pues van a tener que mantenerse en cuarentena obligatoria para poder incorporarse a la vida o a a la dinámica cotidiana pero pues esto es una excelente noticia porque Nueva Zelanda está como poniendo la primera piedra para que se vuelva a la normalidad en los países en los que esta epidemia ya pasó y pues Nueva Zelanda tuvo un registro de 1,154 casos de COVID y solamente registró 22 fallecimientos por esta enfermedad entonces el ministro de salud informó que la transmisión del virus ya fue eliminada que ya no hay un solo contagio como había dicho la primera ministra y pues una un dato curioso que podemos este, mencionar acerca de cómo se llevó el covid en nueva zelanda es que por ejemplo el ministro de sanidad de nombre david clark o david clark fue degradado de su puesto debido a que durante la época de cuarentena salió a dar un paseo con su familia y pues eso en algún momento trascendió Y pues fue quitado de su posición Y y lo cambiaron a un puesto un poco más bajo Él tuvo que salir a disculparse Por salir a a pasear con su familia Cuando estaban en esta época de confinamiento Y pues la población de de Nueva Zelanda Pues ya no tiene ningún caso de COVID Y ningún caso de transmisión tampoco ¿Cómo ves?
1: Sí Mario, efectivamente como tú mencionas eh, Nueva Zelanda, bueno hay que ver también Que Nueva Zelanda es un país pues que está hasta la cola del mundo, ¿no? Está en una en un lugar o está ubicado pues al otro lado del mundo y, a, y aparte es muy chiquito, tiene una población muy pequeña realmente, pero dejando de esas características que tiene el país, ¿no? Eh, realmente han dado un primer paso a grandes cosas. Dando un buen ejemplo o un primer ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Un ejemplo también podría ser que ese país, Nueva Zelanda, fue uno de los primeros que le dijo que no a las bolsas de plástico. Yo me acuerdo todavía que hace años, imagínate Mario, hace años vi un video donde una persona... Iba a un mercado y decía que sí, efectivamente no daban bolsas y que realmente había productos que no ni, ni siquiera necesitaban eh, utilizar bolsas, ¿no? Entonces, pues es increíble o, da, o te da esperanza. De, de ver un país que ya salió de la, de la pandemia y pues nosotros que estamos en rojo ¿no? que estamos en un rojo intenso sangre, pues hay que esperar todavía un poquito más, pero al menos quiere decir que sí va eh, progresando ¿no? que, que hay un progreso al menos en un puntito del mundo, en la en la mera cola ¿cómo ves Mario?
0: Pues sí, qué bueno que consideres este que Nueva Zelanda es un ejemplo, porque pues como te decía, eh, pues uno de los funcionarios que en este caso se encargaba de Sanidad, o de, de era el ministro de Sanidad, pues fue relegado de su puesto precisamente por no seguir las indicaciones. Entonces me pregunto qué pasaría en el gobierno federal si esto mismo se los aplicaran a ellos, ¿no? Pero bueno, el, así como tú lo mencionas, pues Nueva Zelanda tiene una cantidad de habitantes muy baja. Eh, en la nota se menciona que tienen 5 millones de habitantes que me puse a investigar porque pues tú alguna vez habías dicho que era como un municipio del Estado de México y pues sí, porque en realidad la población de Nueva Zelanda eh, corresponde a la población del Estado de Chiapas o de Nuevo León, entonces es un país muy pequeño y pues de ahí viene como que sus estrategias hayan funcionado mucho mejor y pues se está convirtiendo en el primer país libre de COVID en el mundo entero. Entonces felicidades a la primera ministra de Nueva Zelanda y pues un muy buen trabajo parece ser
1: que comparas un país como tú mencionas menos personas eh, aquí en México que somos más en población, pues sí tienen una mejor calidad de vida que en México, en, en los trabajos que se hacen en Nueva Zelanda, pues no necesitan estar saliendo, como por ejemplo aquí en México, que una, una persona vende tamales y pues forzosamente tiene que estar saliendo y debe romper toda la cuarentena, cosas que ya hemos visto aquí en el podcast, entonces son países y mundos completamente distintos
0: Así es, y gobiernos totalmente distintos. Pero bueno, háblanos entonces de la propuesta del Partido Morena en cuanto al, al im, el impuesto al valor agregado.
1: Esta nota que traigo viene del de diario Julio Astillero. Y ahora mismo te voy a decir de qué se trata todo esto. La bancada de Morena en el, el Senado de República tiene lista una iniciativa para bajar el IVA 16 al 10%, son unos, ah bueno, son 6%, es como de bueno, así apoyamos un poquito a las familias para que no sientan tanto este golpe que dejó el COVID, ya sabes, pues este pre, ¿no? Y lo que las familias que están viviendo ahorita, pues es un, es un golpe bastante Fuerte. El senador Eduardo Ramírez Aguilar adelantó que la propuesta a la ley del, del impuesto al valor agregado será presentada el próximo miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Actualmente, la ley del IVA establece una tasa del 16% y están obligadas al pago del impuesto a las personas físicas y las personas morales que en una eventual aprobación de la iniciativa bajaría a 10% de acuerdo al senador Ramírez Aguilar, que es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Antes de continuar, pues me gustaría saber qué opinas tú acerca de esto, Mario.
0: Pues me parece que no, en realidad no es una propuesta que beneficie, como dice la nota, como a la reactivación de la economía, porque, pues, finalmente, pues, no es un porcentaje tan alto como para que la gente le aporte una cantidad de dinero, así como que digas, uy, qué diferencia. Y, pues, más bien habría como que pensar en otras estrategias que sí impulsen la economía, ¿no? Que, que haya dinero en la calle, ¿no? Pues, quitarle un porcentaje ahí bien pichurriento a, a, a los impuestos que pagamos en algunos productos.
1: Bueno, Mario, pero es un 6%. ...pues sí es un 6%, ¿no? O sea, pues está chido... ...pues hay que ver que también hay, hay, hay productos... ...que pues realmente sí son bastante caros... ...pero pues realmente... ...tiene razón mi compañero en ese sentido... Eh, ...tal vez no es... ...también... Esta, ...esta propuesta... ...sí es buena, pero tampoco... ...que la vean como... ...como que con luces, ¿no? ...como que brillando, que realmente esto va a ser... ...lo que vaya a impulsar, o que vaya a ser el motor... ...porque ya decía la palabra motor... Pues sí es una palabra bastante este, pesada, ¿no? Quiere decir que realmente con esto vamos a impulsar todo esto y pues realmente no, es una ayuda. Sería un motor si pusieran varias propuestas que, como dice Mario, este, ayudaran en, la, en, el, en el sentido de que nos generara más, este, más dinero. Pero bueno, voy a que continuar con la nota. El también integrante de la Junta de Coordinación Política explicó que una vez presentada en la... En la permanente, la ruta de la iniciativa es la Cámara de Diputados, donde será analizada por las comisiones de Hacienda y de Presupuesto. Esta propuesta de Morena se suma a otras que ya fueron presentadas a la Comisión Permanente. Por ejemplo, está la que presentó el coordinador de los morenistas, Mario Delgado, para la reforma La Ley del Infonavit y del Seguro Social para permitir que las personas que se quedaron desempleadas por la pandemia puedan retirar de inmediato 13 mil pesos de su Afore. Hasta el momento, al corte de abril van más de medio millón de puestos laborales perdidos por la crisis. De esta pandemia, entonces pues sí si es un número bastante alto, medio millón de puestos laborales perdidos, pues sí son números que realmente espantan y pues obviamente el gobierno está buscando así como que algunas alternativas así como para poder este impulsar eh, ayuda a, al pueblo, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto, Mario?
0: Pues es como si tuvieras como una fractura del Titanic Y quisieras taparla con chicle o algo así Así me suena, pero bueno A mí, me ayudaría, a mí me ayudaría mucho más que, que el SAT me regrese el dinero que, que prometió que me regresaría Cuando hice mi declaración hace dos meses Y que lleva dos meses sin regresarme Entonces me ayudaría mucho más eso A su 6% de, del IVA
1: Sí, así es De hecho es como menciona eh, Mario Tapar esa enorme fisura del Titanic con un chicle o con babita, ¿no? Así nada más eh, se va a pegar con babita. Este, pero sí, eh, yo creo que nos ayudarán bastante si pasara como, por ejemplo, lo que pasa allá en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos a los trabajadores les regresan sus impuestos, ¿no? O sus taxes, les los terminan regresando en dinero. Entonces, pues yo creo que eso estaría muy chido que realmente pasara y que, pues, no salieran con todo este tipo de cosas, ¿no crees Mario?
0: Pues que qué me dices, por ejemplo, de una política donde la Comisión Federal de Electricidad te diga, te descontamos la mitad de tu luz a todos los mexicanos, porque sabemos que tienen como que, eh, no tienen dinero para poder pagar porque no han trabajado, y pues eso yo creo que a todos nos beneficiaría un montón. O sea, no tendría que ser algo tan, tan grande. Pero pues eso de quitarle, y eso ni siquiera lo están quitando como permanentemente, lo están removiendo durante un periodo de como nada más, no sé si de un mes o dos o algo así. Pero los están quitando solamente momentáneamente. Entonces no creo que sea una ayuda. Pero bueno, gracias por, por el intento. Sí, de hecho,
1: aquí mencionan que la temporalidad, esta reducción del porcentaje, duraría nada más seis meses. Eh, por
0: si te lo preguntabas, Mario. No, pues gracias, pero no. No, no, gracias, <risa> pero no gracias. No es de mucha ayuda a su estrategia. Sí, bueno, sí, hay, hay que seguirlas viendo y pues
1: nada más. Por último, eh pues Nada más decir una una declaración que que hicieron, tiene algo un poquito más que ver con lo mismo, que dice que lo que necesitamos es fomentar el consumo, rescatar a las pymes y disminuir el IVA del 16 al 10%. Es una buena medida. Y una vez que veamos que realmente se está estableciendo todas las personas, regresaremos el, al mismo porcentaje, que es al 16%. Entonces, pues, realmente no es una ayuda muy buena. Como dice Mario, si fuera permanente, sería como de alegrarnos todos, realmente.
0: Pues las, últimamente las propuestas de Morena son como muy raras, ¿no? Primero la del presidente Morena que quería este, que todo el mundo sacara sus propiedades, y hiciera su 3 de 3, toda la población mexicana, y pues ahora su, su 6%, yo no sé cuánto es el 6% de 10 pesos, pero no es mucho, entonces pues que me descuenten el 6% de, de una lata de atún, que es lo que me alcanza para comer, pues no creo que me sea de mucha ayuda.
1: Así es, así es. Recordemos que pues ya está el mismo presidente López Obrador ha estado en contra de los morenistas, ¿no? Eh, en, en una conferencia que dio apenas el día de hoy, pues ya dijo así como que ya le bajarán un poquito con todas las cosas que han estado diciendo.
0: Bueno, el presidente está en contra de todos, pero bueno. El, las, la nota que te traigo es de, de la revista Forbes, que precisamente es una, es una revista que se dedica como a esta información económica y cosas que tienen que ver con el dinero y con las cifras. Y pues en esta nota Forbes está anunciando lo que ya varios periódicos están diciendo a partir de de este anuncio eh, en el que la Asociación de Bancos de México y eh, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México están diciendo que los bancos van a cambiar sus horarios para poder evitar los contagios de COVID y es que la Ciudad de México pues está en su peor momento, está en semáforo casi negro porque está tan rojo que vaya para otro color Y pues en este acuerdo eh, y en esta conferencia de prensa están diciendo que los bancos a partir del día miércoles, o sea en dos días van a empezar a abrir a las 10 de la mañana para qué abrirán a las 10 de la mañana pues según la explicación que da el presidente de la asociación de bancos de méxico está diciendo que para que los empleados de los bancos no tengan que convivir con la población en las horas pico en la ciudad de méxico ya ves que el metro pues a las 7 8 de la mañana está a reventar que para que esto pase y los empleados de los bancos puedan Pues tener menor riesgo de infección y puedan ir a las sucursales a trabajar normalmente Pues los bancos van a abrir a partir de las 10 de la mañana También el presidente de esta asociación dijo que ya está hablando con los estados de Guerrero y Sonora Para poder aplicar esta medida también en esos estados Porque esto es algo que solamente... Entraría en vigor en la Ciudad de México Entonces eh, ellos informaron Que el personal de los bancos Que trabaja a nivel corporativo Sigue trabajando desde su casa Que son el 70% de su personal Y que son más o menos 53 mil personas Ellos siguen trabajando desde sus domicilios Y le están pidiendo a la población que utilice eh, esta plataforma que creó el Banco de México que se llama CODI, que nadie conoce y nadie utiliza porque en general, no sé si tú estás de acuerdo, pero en general la población no confía en las aplicaciones y en eh, en las plataformas electrónicas para llevar sus asuntos de dinero. O sea, mucha gente se rehúsa a utilizar los tokens o esas cosas que el banco te proporciona o los servicios digitales precisamente por la desconfianza que hay en los bancos y porque a la gente pues normalmente les hacen fraudes o les roban su dinero en en este tipo de plataformas pues es muy normal que tengan como este tipo de situaciones y pues la gente no la utiliza sin embargo pues el representante del Banco de México está pidiéndole a la gente que la empiece a utilizar y también informó que durante el mes de abril se incrementó en un 14% la demanda de efectivo o sea que la gente iba más a a sacar dinero de los cajeros o a solicitar dinero en efectivo en un 14% más que en los otros meses y también registró eh, una alza del de 3% en la circulación del dinero en la calle, o sea que el dinero circuló el 3% más eh, que, otros, que en otros meses, lo cual significa la mayor alza registrada desde 1988. ¿Cómo ves? Qué
1: dato tan histórico, Mario. Yo estudié computación si hacemos una aplicación tenemos que demostrar que sea confiable que ahí puedas guardar tus datos no nada más de dinero pues sino también de información personal ¿no? entonces yo creo que si el banco quiere que la gente lo empiece a utilizar pues debe comenzar a hacer una campaña para darle confianza a sus clientes no nada más decirles ah, darles un consejo ¿no? así como les aconsejo les aconsejo que hagan esto y es como de ok, sí pero ese consejo no está haciendo que tengan confianza a las personas es como mmm, hay muchas personas como dice Mario, que aún le tienen miedo a a las tecnologías por el simple hecho de que no se sienten seguras si ponen la información o si pueden ya hasta su dinero, ¿no? Entonces, pues, pues hay hay muchas personas, sobre todo las personas grandes. Las personas grandes son las que, pues, menos prefieren irse a estos lados y prefieren seguir yendo al cajero o a las cajas. Entonces, esto es algo muy normal. Eh, Pues, que me digas de esto de la... El dinero, pues yo creo que sí, 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 es muy, muy normal, porque ahorita como es una pandemia y son, ahorita estamos todos así como muy locos, muy, como que muy tensos, Eh, yo veo los bancos y siempre están llenos, siempre hay una fila muy larga, Mario, entonces pues no me sorprende tampoco tus datos.
0: Pues mira, esto de la seguridad te voy a decir de dónde viene, yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces uno recibe llamadas telefónicas que son personas personas que se hacen pasar por eh, personal de tu banco, que tienen tus datos, saben cómo te llamas con todos sus apellidos y saben en qué cuenta tienes tu, tu, tu dinero. Entonces, muchas veces los empleados de los bancos filtran las bases de datos de los clientes a, a pues, grupos que se dedican a extorsionar. Entonces, de ahí viene la desconfianza de la gente en cuanto a los datos que resguardan las instituciones bancarias. Y otra cosa que tiene la nota es que eh, dice que han estado o pasando muchos asaltos o muchos este, robos específicamente en, en este banco que no sirve para nada que es un banco este, azul que tiene un nombre horrendo eh, que han estado aumentando los robos en este banco y entonces al preguntarle al representante de los banqueros en México si, si el uso del cubrebocas ha hecho que aumenten los asaltos en los bancos él responde diciendo que no hay indicios de aumentos de, en los robos por el uso de cubrebocas y que la mayor atención ha pasado a las transacciones electrónicas, pues que se, se pues están realizando más compras en línea y ahorita lo que están buscando ellos es reforzar seguramente la, la seguridad en las compras en línea pero él, él afirma que pues no ha aumentado eh, la cantidad de robos a, a, a sucursales cuando pues en algunos periódicos se menciona que precisamente los ladrones usan el uso del tapabocas para asaltar más sucursales eh, físicas
1: y van a ayudar a los asaltantes no para poder asaltar mejor no porque ya no tienen que estar mostrando este, sus caras en este tipo de delincuencias y pues realmente tienes razón porque por ejemplo eh, banamex eh, tiene su propia aplicación Y de hecho ahí es donde se filtra La información de si sacas cuánto dinero tienes, etcétera. Y mi hermano tiene esa aplicación Y la utiliza y ya van varias veces Que le quitan dinero Desde de su tarjeta, o sea que sale que alguien más La utilizó y eso es algo muy este, Extraño en, en ese sentido Entonces pues realmente así No podemos confiar en estas tecnologías Sinceramente Mario
0: Así es, y pues ¿por qué no? Todo, si todos los bancos tienen estas comisiones que son enormes y que todo el tiempo te están moleste y moleste acerca de cuánto te van a cobrar, cuánto le, te cuesta a ti sacar algún servicio con ellos, ¿por qué no utilizan este dinero para reforzar la seguridad en sus plataformas o en sus aplicaciones? ¿O por qué no estudian mejor al personal que contratan para que el personal mismo no sean los que luego te están extorsionando por teléfono?
1: Sí, así es. Ya ni siquiera sabes en qué banco confiar, ¿no? Pero bueno, Mario, voy a pasar a, un, a una nota un poquito más alegre. No tu nota toda triste de bancos extorsión. Pero bueno, <ríe> la nota viene de sin embargo. Y es que el artista callejero Bansky, de quien se desconoce su identidad, publica en su cuenta de Instagram imágenes para homenajear a George Floyd. Asesinado a manos de la policía el pasado 25 de mayo. George Floyd, recordemos que fue este afroamericano, que pues murió y pues ahora todo, todo Estados Unidos está vuelto, pues se volteó todo a la cabeza, ¿no? Todos están como que ah, haciendo muchas protestas y están viendo que realmente hay mucho racismo en Estados Unidos, ¿no? Como siempre ha habido. Y aquí en México, pues está pasando algo similar en Guadalajara. Pero continuamos. Bansky, si pueden ir a su Instagram, él menciona este mensaje. Dice lo siguiente. Al principio pensé que debería callarme y escuchar a la gente negra sobre este tema. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es mío. Inició el mensaje con el que comenzó en su cuenta de Instagram. El sistema falla a las personas de color, el sistema blanco. Como una tubería rota que inunda el departamento de las personas que viven abajo. Ese sistema defectuoso les está haciendo la vida imposible, pero no es su trabajo arreglarlo. No pueden, nadie los dejará entrar en el piso de arriba. Continuó diciendo el artista callejero en su mensaje En la página de Facebook de contenido neta Pongo las imágenes de Bansky para que puedan ver un poco a, Acerca de qué hizo este artista para poder manifestarse acerca de esto Él agregó además que este es un problema blanco Y si los blancos no lo arreglan Alguien tendrá que subir y patear la puerta ¿no? Entonces con estas declaraciones Bansky incita a decir que realmente son los blancos los que tenían que seguir a, a salir a las calles a protestar Porque es el sistema el que ellos han impuesto a la gente de color Porque la gente de color tiene razón Pueden estar gritando, pueden estarse manifestando Pero nunca van a lograr nada Porque como dice Bansky Pues van a estar siempre en el piso de abajo Y nunca los van a dejar subir ¿Tú cómo ves o tú cómo, cómo, tú qué piensas acerca de esta declaración que hace este artista,
0: Mario? Pues eh, en realidad sí tienes razón, porque pues es, es hasta que de la población que, que se considera blanca o que es blanca en Estados Unidos ...no eh, le otorgue esos derechos a las poblaciones minori- minoritarias... o ...hasta que no cambie esta política de la supremacía blanca... ...pues obviamente, todos los la, tanto los afroamericanos... ...como los hispanos, como los asiáticos, etcétera... ...pues van a seguir teniendo este tipo de problemas de racismo... ...y es que hay una cultura muy grande... ...como de, de, de que la raza blanca prevalece sobre las demás... ...y de que Estados Unidos es un país blanco... ...cuando pues todo el mundo sabemos... Que Estados Unidos nunca ha sido un país de blancos porque ha sido todo el tiempo un país de inmigrantes Incluso un país ladrón de territorio, etcétera Y como que eso a los estadounidenses no les entra muy bien en su cabeza
1: Sí, así es, y pues recordemos que no tienen nada, ¿no? O sea, que realmente ellos así solitos, Mario, no son nada, ni ni siquiera tienen historia, ¿no? No tienen cultura, su historia empieza desde su independencia toda chafa con George Washington, ¿no? Pero no tienen nada, no tienen nada más ¿No? Y nada más están robando Cultura de los demás países Como tú mencionas, alimenta De los demás, Mario, siempre van invadiendo Se alimenta de todos y aún así Se atreva a decir que es como Superior, ¿No? Que somos minorías Todavía siguen utilizando la palabra Minoría, ¿No? Para Insultar, para ver, para demigrar ¿No? A las demás razas Es algo que Estados Unidos todavía tiene este Este complejo, ¿No? De supremacista y eso Pues lo vemos Actualmente, pues por eso todos votaron por, por Donald Trump, ¿no? Eh, en las encuestas, cuando iba a, a, cuando estaban viendo quién ganaba, si Hillary Clinton o, o, o Donald Trump, en las encuestas todo el mundo decía que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Ah, pero cuando fue a las elecciones, ganó Donald Trump, porque son de closet, era lo que siempre había dicho, ¿no? Son supremacistas de closet, ¿no? Es como también tú, la cantante de Glee, ¿no? que dice, ay sí, puro apoyo, puro apoyo pero por dentro de ella sigue siendo también supremacista, Mario, pura política realmente en estas personas blancas supremacistas que viven allá en Estados Unidos y pues nada, nada más para acabar mi nota, Mario, pues contarte un poco acerca de Bansky y es que Bansky se caracteriza por realizar arte urbano con mensajes políticos y crítica social, como manera de protesta y expresión asimismo, el 6 de mayo, el artista rindió homenaje al personal médico del Sistema Nacional de Salud que lucha contra la pandemia del coronavirus La obra apareció cerca de urgencias en el Hospital General de Southampton Reino Unido El graffiti titulado Game Change, también fue fue difundido en la cuenta de Instagram del artista en la imagen se puede ver a un niño vestido con un overall y playera que juega con una super heroína enfermera que lleva a cabo y mascarilla, mientras que un par de figuras de Batman y Spider-Man están tiradas en una papelera, ¿no? Entonces diciendo o refiriéndose a esto de que las nuevas heroínas o los nuevos héroes pues son todos estos médicos y enfermeros que han estado cuidando y combatiendo esta pandemia, ¿no? Entonces, pues esas son algunas manifestaciones que ha hecho el artista y yo me pregunto, realmente debes algo muy muy padre, ¿no? Ser artista, ser súper conocido por tus, ahora sí que tus obras, y nadie sepa quién eres, ¿no? O sea, puedes seguir tu vida normal, tranquilo, así, casual, y la gente te sigue conociendo por tu nombre, ¿no? A ti no te gustaría hacer eso, Mario, bueno, yo sé que seguramente eres tú, pero eh, cuéntame un poco acerca de
0: esto. Pues eh, te voy a contar que hay gente que tiene la teoría de que Vansky no es solamente una persona, sino de que son varias personas, porque en alguna ocasión ha sucedido que ha habido alguna obra en un punto del mundo o en un país, y a, no sé a las dos horas o al día se revela otra obra en una región muy alejada, entonces... Hay como, si buscas como en internet, hay muchas teorías acerca de quién es Vansky Pero también hay gente que dice que son un grupo de artistas Y que no nada más es una persona, sino que son varias personas
1: ¡Oh, qué increíble teoría! Pero aún así, siempre hay alguien que comienza todo este movimiento, ¿no? Entonces, ¿quién será? ¿Quién será esa persona? ¿Podría ser Mario? Voy a dejar esa pregunta ¿Creen que sea Mario? Díganmelo en Facebook Hay que ver realmente qué pasa pero bueno, Mario, eh, continuamos con tu nota Y es que yo quiero que me hables un poco acerca de esta popularidad que tiene Trump Y me estabas comentando que se estaba desplomando Cuéntame acerca de esto
0: Pues bueno, no no sé si, si esta nota es tú me la vayas a creer Porque es una nota que viene primero viene del periódico proceso Pero aparte tiene información de la cadena CNN Entonces es como... Es, CNN es como el proceso de, de, de Estados Unidos, entonces pues tiene ahí como, a lo mejor tú no me la vas a creer, pero te la voy a contar por si este, tienes alguna duda o por si a lo mejor te convence esta información. Esta nota habla acerca de la popularidad del presidente Trump y eh, está basada en un sondeo, en una encuesta precisamente hecha por CNN, donde le preguntan a la gente acerca de la candidatura del de ex presidente, el ex vicepresidente Joe Biden y Donald Trump. Entonces le preguntan como varias cosas a la, a la gente y trae aquí los resultados de qué es lo que opinó la gente. Entonces la encuesta fue hecha a, entre el 2 y 5 de junio, o sea, es fresquecita y fue eh, elaborada a 2000, no y fue hecha a 1,259 estadounidenses mayores de edad y registrados en el padrón electoral. Entonces, algunos de los resultados de esta encuesta dicen, por ejemplo, Que el 55% de la población Votaría por Joe Biden Si las elecciones fueran en este momento Y el 41% Votaría por Donald Trump Entonces aquí hay una diferencia muy grande Porque aquí según esta encuesta El ganador sería Joe Biden Recordemos que también esto pasó con Hillary Clinton Donde todas las encuestas la marcaban Como la ganadora y por mucho Y al final de cuentas pues esto no sucedió Pero aparte Eh, pues esta nota trae como otros otros datos acerca de otras preguntas que le hicieron a las personas, por ejemplo, eh, respecto a la posición que tiene Donald Trump eh, en contra del racismo, o más bien en el racismo o en estos asuntos de las protestas, el 63% de la gente rechaza cómo ha manejado el presidente esta situación de las manifestaciones y del problema racial, y el 65% de las personas también dicen que las acciones que ha tomado el presidente están exacerbando los ánimos de la gente o están haciendo enojar a los pobladores por lo cual pues la mayoría de los estadounidenses están en contra de la actitud que ha tomado eh, con respecto al problema de racismo en Estados Unidos luego trae un dato donde dice que el 84% de las personas que fueron encuestadas Cree que las manifestaciones son justificadas Lo cual es un, da- es un dato muy fuerte y muy importante Porque quiere decir que 8 de cada 10 estadounidenses Están de acuerdo con las manifestaciones hechas en Estados Unidos Y que solamente hay 2 dos, dos personas de 10 que estarían en desacuerdo con esto eh, La cadena de televisión también pues, le preguntó a la gente Acerca de, de estas eh, elecciones que vienen en el mes de noviembre y pues la mayoría está diciendo que votaría por otro candidato que no sea Donald Trump Entonces no sé tú cómo ves estas cifras
1: Pero es pura política todo este tipo de cosas Porque tú me mencionas este esta persona que se va a postular que era vicepresidente Y ya ha comenzado a utilizar obviamente eh, el tema de George Floyd Recordemos que Donald Trump le ganó por mucho a Hillary Clinton
0: Sí, bueno, este, pues eh, el último de los datos que trae esta nota precisamente dice que el 57% de los encuestados reprueba el mandato del presidente Trump y solamente el 38% lo respalda. Entonces aquí hay un dato que es como muy significativo de lo que dice CNN porque está diciendo que este nivel de popularidad o este nivel de aceptación eh, pues es igual al que tenían Jimmy Carter y George Bush padre Entonces pues quiere decir que de acuerdo con ellos Pues el presidente Trump no estaría logrando la reelección Porque pues estos presidentes tuvieron este problema igual que él Y pues quién sabe, yo creo que todo puede pasar Porque si Hillary iba arriba en las encuestas, en todas las encuestas Y nadie daba un peso por, por el presidente Trump Pues ahora sí que solo Dios sabe qué va a pasar
1: así es Mario, así es pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando lleguen las elecciones y pues yo ya para de mi, mi última nota Mario eh, tiene que ver con México nos regresamos a México de forma rápida, oh ya va a llover sí, bueno ya perdón eh, de forma rápida regreso a México y es que esta nota la traigo de Aristegui Noticias, nada más para darle publicidad, como no y es que eh, la nota dice de la siguiente forma. Zoe Robledo, director del IMSS, dio positivo a COVID-19. Antes de comenzar a contar esta nota, yo no sé tú, Mario, pero a mí ya me está dando un poquito más de miedo, porque antes <risa> antes nada más era como pues escuchar a los casos, era como de, ok, tú le preguntabas a tus parientes, a tus conocidos, si conocían a alguien que estuviera enfermo, y siempre te decían, no, pues, ¿quién sabe, no? De hecho, por eso la gente decía que no existía. Bueno, pues, hace poco Mario me contó mi novia que un vecino, un vecino de donde vive ella, se se murió del COVID-19, y un un maestro mío me contó que su tía también falleció del COVID-19, o sea, ya hay gente cercana a mí que pues a mí ya están y verificando casos. Y ahora resulta que el director del IMSS, nada más y nada menos que el director del IMSS, se enferma también de este COVID-19, Mario. Entonces, de acuerdo con esta nota... El, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, dio positivo al COVID-19. Informó la noche del domingo el propio funcionario en su cuenta de Twitter. El comunicado dice lo siguiente. Quiero informar que hoy resulté positivo a COVID-19. Permaneceré trabajando a distancia coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de los y las extraordinarios médicos de el IMSS. Mantiene vigilancia e- epidemiológica. Resulta que el pasado viernes 5 de junio, en la conferencia mañanera, se presentó este director general del IMSS. ¿Cómo ves esto? Que hay gente lleva la mañanera, ¿no? Están contagiados y López Obrador es inmune al parecer, porque siempre se presentan funcionarios contagiados en estas mañaneras junto a López Obrador, o sea, lo, lo abrazan, le dan un saludo cordial y pues el presidente jamás ha enfermado, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves todo este informaciones,
0: Mario? Pues aquí hay algo que es como inexplicable, ¿no? Porque pues ya hay hay una lista muy grande Como de gobernadores y funcionarios Que han estado en la conferencia de prensa O han estado con el presidente Y a los dos o tres días están contagiados Entonces yo no sé si el presidente es el que está esparciendo ese virus Pero aquí hay una cosa muy extraña Si es así,
1: o es inmune como Madonna, ¿no? Ya va a salir también López Obrador (risa) diciendo que es inmune Tal vez puede ser Quién sabe, a lo mejor la gente grande se comienza a ser inmune y la gente joven estamos muriendo, Mario. Quién sabe realmente cómo sea esto, pero te voy continuar diciendo este comunicado. Y es que por su parte, el IMSS emitió el siguiente comunicado. El director general se realizó la prueba la cual dio positivo. A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó el aislamiento domiciliario del titular. El el director general se encuentra en buen estado de salud. Y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene a sí mismo El área epidemiológica de la institución está en permanente vigilancia De la evolución del caso y de las personas que tuvieron contacto con el director Ya para acabar mi nota, nada más te digo que pues realmente sí es Pues ya es cosa de preocuparnos, Mario, ¿no? Ya estar viendo todo esto y luego aparte, pues recordemos esta nota que yo vi que hay un presidente municipal no me acuerdo de qué de qué municipio pero que falleció no de, seguramente van a poder encontrar un poco más en la página de Facebook pero cómo ves esto ya para acabar Mateo
0: eh, pues esto contradice todo lo que dice el subsecretario Gatel, ¿no? Porque pues él te pide que uses cubrebocas, guantes, gel antibacterial Y pues el presidente no ha hecho nada de eso y no le ha dado con rodeado de tanta gente contagiada Pues no más bien que el presidente diga cómo le hacen
1: Pues bueno, Mario, nada más, este... Yo agregaría a nada más antes de despedirnos eh, Pues decirle a la gente que pues muchas Gracias por habernos apoyado tanto en los seguidores de facebook realmente la verdad mario te soy si te soy muy honesto no pensé que fuéramos a llegar tan rápido a los mil seguidores en facebook nada más hay que esperar porque hay gente es muy contraria no es la gente que nos escucha en el podcast y la gente que nada más sigue nuestro facebook por los memes y, los, y las notas entonces pues también nos han gachos y escuchen nuestro podcast no
0: crees mario Así es, recuerden que Contenido Neta es un podcast que se transmite por más de siete plataformas y bueno las dos plataformas principales donde pueden encontrarlo es Apple Podcast o Spotify que es actualmente la que tiene más cantidad de suscriptores y pues un saludo para los dos nuevos Fans destacados, que son Berenice Estrada, que hace poco nos dio una entrevista, y también Israel Juárez Puerto, que son dos nuevos fans destacados en la página de Facebook.
1: Ah, Les les agradezco con toda mi mi patata, mi corazón De que realmente sigan eh, a Conti Doneta Sobre todo a Berenice Que pues también nos permitió entrevistarla Entonces pues muchas gracias realmente por todas estas personas Y pues también eh, escuchen la sección de entrevistas Entrevistamos personas bastante interesantes Y pues nada Mario, espero que tengas un excelente día Después de tantos errores Entonces nos vemos (risa) y nos escuchamos el día de mañana
0: Bueno, espero en Dios que todo el podcast haya salido bien y esté grabado todo. Y pues bueno, me voy a a, a meter mi ropa porque va va a llover bastante fuerte.
1: Ok, bueno, yo también. Yo creo que también lo voy a hacer. Nos vemos y cuídate mucho. Bye. Hasta luego, bye.